0: Documentos, Radio Nacional de España.
1: Ángel Herrera Oria, de periodista a cardenal.
2: Es preciso formar un hombre nuevo. Y necesitamos una nueva opinión pública. ¿Y quién puede ser el que forme esta opinión pública? Principalmente vosotros los periodistas. ...en este campo de transmisión es altísima... ...vosotros tenéis que pensar seriamente... ...no es verdad como estáis haciendo por fortuna en España... ...en adaptar la mentalidad de los hombres actuales... ...a los tiempos futuros.
3: Yo tenía una diferencia de edad muy grande... Él era una figura pues, muy importante, pero a mucha alta distancia, ¿verdad? Cuando le nombraron presidente de la Junta de Acción Católica, Junta Central Católica, pero luego el periódico. Pero, sin embargo, siempre que tuve contacto con él, contacto humano con él, le entendí y yo creo que él también me entendió. Él a veces pudo tal vez pensar que yo quería ir demasiado deprisa. Porque era lógico, ¿verdad? por la diferencia de edad y por todo y por el cambio de circunstancias Yo quería acelerar los trámites Y él no era muy partidario porque no creía que eso pudiera llevar a un resultado positivos Lo de acelerar los trámites, había que ir por sus pasos Joaquín Ruiz Jiménez, político Ángel tenía su ritmo y Ángel sabía las dificultades de la sociedad concreta española eso es así, pero la verdad es que tampoco frenó a quienes más jóvenes que él y ya por consiguiente también ante unas circunstancias más uh, apremiantes queríamos uh, uh, dar saltos.
4: Si don Ángel
1: Herrera hubiese sido el presidente de la CEDA, Alfonso Osorio. ...político, ex vicepresidente del gobierno. El
4: hombre que se hubiese sentado en el escaño... ...en el parlamento hubiese sido el Ángel Herrera... ...en vez de José María Gil Robles, ...las posibilidades de una guerra
5: civil... ...se hubiesen alejado.
1: Fue un hombre... ...creador de obras y formador de hombres. José Luis Gutiérrez... ...antiguo director de la Biblioteca de Autores Cristianos... ...y hombre ligado a las obras de Ángel Herrera Oria.
5: Un trabajador infatigable... ...con una usura del tiempo... ...tremenda... ...y además exigiendo a los demás que hicieran lo mismo... ...pero él iba adelante... ...hombre enormemente religioso... ...enorme... ...en parte... ...su familia... él tuvo... ...me parece que tres, tres o cuatro hermanos... ...en la compañía de Jesús... ...enérgico... ...hombre diríamos... ...psicológicamente... ...con una fuerza de ira... ...pero dominada... ...yo no le vi nunca... ...nunca le vi la ira desolada ...pero... ...llegado el momento, decía las cosas tal cual.
0: Coronel Rasenger hacía una expresión... ...que refleja
1: muy bien la vida de Herrera... ...y es, la verdad tiene los pies sucios. Alfonso Coronel de Palma. ...presidente de la Fundación Universitaria San Pablo Ceu.
0: Y yo creo que esto es la realidad eh, de una Herrera... ...es decir, cuando uno quiere predicar... ...la verdad, en múltiples ambientes en múltiples lugares... ...pues tiene que embarrarse muchas veces... ...porque hay que ir a muchos sitios y pisar muchos lugares... ...porque Herrera es un hombre que está en primera línea de combate... ...en todos los aspectos... ...y estarlo pues... Eh, en, en, ...siendo un hombre de plena iglesia... ...tanto cuando fue celar eh, eh, como cuando era sacerdote... ...pues esto implica eso a veces muchas veces... ...encontrarte gente pues que no le parece tan bien... ...lo que estás haciendo...
2: Yo veo como una grande alegría que ya nuestro primer alumno de escuelas de periodismo ha sido un precursor, ¿eh? no es allá una fecha que queda perdida en la historia, sino que se ha sido un precursor de las modernas escuelas de periodismo, cada día se va organizando con más inteligencia. Yo sé que los que están al frente de estas escuelas y no digamos las autoridades que las dirigen desde el ministerio tienen una visión clara de lo que es el periodismo las escuelas de
1: periodismo. Ángel Herrera Oria es una de las personalidades más destacadas del siglo XX. Fue el hombre del Vaticano en la turbulenta España de la primera mitad del siglo. Aunque su dedicación al sacerdocio fue tardía, toda su vida estuvo consagrada a la difusión y defensa de los valores tradicionales del catolicismo. ...primero como creador y director de El Debate... ...uno de los grandes periódicos conservadores españoles... ...de las primeras décadas del siglo XX... ...más tarde como fundador e inspirador de la CEDA... ...un grupo político surgido en los círculos... ...de la Asociación Nacional de Propagandistas... ...ambiente del que se había nutrido la redacción de El Debate. Terminada la guerra civil, Herrera fue primero sacerdote... ...más tarde obispo y finalmente cardenal... Pero siempre fue una figura destacada en la España de Franco. Influyó y contagió su posibilismo político a los jóvenes democristianos que, como Martín Artajo o Ruiz Jiménez, se incorporaron a los gobiernos franquistas a partir de 1946. Su pasión educadora, su obsesión por la formación de jóvenes católicos que pudieran participar en la vida pública, fue constante, como nos recuerda Alfonso Osorio, ex vicepresidente del gobierno. ...un político que pertenece a la generación... ...que hicieron posible la transición.
4: A don Ángel Herrera lo conocí exactamente... ...inmediatamente después de terminada la guerra civil. Y don Ángel Herrera había nacido en Santander, como yo... ...y eh, llegó de sacerdote a Santander... ...después de haber cantado misa en Friburgo... ...cuando yo tenía pues, aproximadamente 16 o 17 años y entonces fue adscrito a la parroquia de Santa Lucía, en la ciudad de Santander, e inmediatamente, con su vocación de formación de jóvenes, que habían sido eh, la ilusión de toda su vida, organizó un pequeño círculo de estudios, y nos empezó a ilustrar y a formar en criterios políticos, toda su la obsesión, toda su vida, era formar jóvenes que luego pudiesen desempeñar eh, ...funciones en la vida pública, no estrictamente en la vida política... ...sino en la vida pública en general... ...y sobre todo eh, nos trataba de enseñar la doctrina social de la Iglesia... ...de un hombre pues que había sido mmm, brillante estudiante, abogado del Estado... Mmm, ...presidente de la Asociación de Propagandistas, mmm, director del debate... Eh, ...fundador de la CEDA... ...que hubiese sido el Gil Robles de la República... ...si hubiese sacado acta de diputado en Madrid... ...bastaría con que se hubiese presentado a Santander... ...para que hubiese tenido un escaño... ...pero consideró que su deber era hacerlo por Madrid... ...encontrarnos con ese hombre que se dedicaba a nosotros... ...que éramos unos chiquilicuatros... ...pues realmente nos producía... ...una impresión eh, absolutamente eh, de estupefacción...
1: ...de periodista a cardenal... ...este es el título de la mejor biografía de Ángel Herrera... ...escrita por José María García Escudero... ...una frase que define perfectamente... ...la trayectoria vital de nuestro protagonista de hoy... ...Ángel Herrera... ...fue sobre todo, hasta 1936... ...el director de El Debate... ...uno de los grandes periódicos de la primera mitad del siglo XX... ...la cabecera ya existía desde un año antes... ...y era propiedad de un grupo de extrema derecha católico... ...en 1911... ...Ángel Herrera se hace cargo del periódico. El debate se fundó... ...el año 11...
5: ...tras una conversación... ...entre don José María Urquijo... ...Bilbao... ...don Ángel Herrera... ...y un tercero cuyo nombre no me acuerdo... ...me parece que era Epalza... ...se había concluido... ...el Congreso Eucarístico Internacional... ...y dentro de aquella atmósfera... ...los tres decidieron... ...que era necesario... Fundar en Madrid un periódico católico, independiente e integrador. Ángel Herrera era abogado. Había ganado la oposición de abogado del Estado y estaba destinado en Burgos. Nunca había pensado en ser director del periódico. Y además, a la propuesta de Ángel Ayala, fundador de los propagandistas, de que fuera el se negó. Y hubo que recurrir al nuncio anunció un señor Vico el cual le dijo a don Ángel Herrera que tenía que ser el director y entonces ante eso dijo, bueno, pues lo soy en la decisión se tomó en el paseo de Pereda de Santander
1: Ángel Herrera Oria había nacido en Santander en 1886 era el número 13 de una familia de 15 hermanos ...cinco de los cuales eran jesuitas... ...una familia profundamente religiosa... ...Juan Herrera, sobrino de Herrera Oria.
6: Tenía capilla en casa por dos razones... ...primero porque la abuela estuvo con los últimos 11 años de su vida enferma... ...había tenido una enfermedad que cuando tuvo la primera hija... ...ya el médico de Santander dijo que tuvieran cuidado... ...porque en un nuevo parto le podía costar la vida... ...y tuvo 14 más... Bueno, Y la casa esa tenía una habitación donde dormía, tenía su cama, el comedor y al fondo una capilla. Le tenía privilegio de tal y oía misa todos los días con Tío Ángel. En
1: 1909 se ve arrastrado por las ideas de un jesuita, el padre Ayala, quien, partidario de las minorías electas, un concepto muy de la época, ...que como Ortega haría suyo Herrera Oria... ...funda la Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas... ...su objetivo es la intervención de los católicos en la política... ...para combatir el anticlericalismo de los políticos liberales... ...de la restauración como Canalejas y Romanones. Alfonso Coronel de Palma, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas... La minoría
0: selecta es fundamentalmente un, un concepto y una obra del, del, del padre Ayala en cuanto a la formación de selectos y eh, tiene una concepción del liderazgo en el servicio, el liderazgo en el servicio de los demás. Eh, consideraba eh, Ayala la importancia de un liderazgo que no solamente es, eh, desde la perspectiva católica, un liderazgo en lo humano, en el sentido de ser un gran profesional o de ser un, eh, un gran catedrático, un gran maestro, sino que también era el de ser un verdadero apóstol y que en un momento determinado él considera que tiene una gran importancia importancia el hecho de que eh, los cristianos, los cristianos laicos eh, actúen en la vida pública, tengan una voz en la vida pública y que por tanto además de dedicarse pues, a, a su vida y a su profesión tengan este compromiso para con los demás Es Ayala por tanto el verdadero fundador de, de, la, de la asociación pero dado su carácter secular desde el primer momento es presidente Ángel Herrera Oriente Las actuaciones de los propagandistas eh, fue fundamentalmente hacer mítines y además con una dedicación, porque en ese momento creyeron que lo político tenía mucha importancia y sobre todo este animar socialmente. Y entonces fue, fue hacer mites a muy jóvenes todos, porque entonces empezó llamándose la Asociación Nacional de Jóvenes Propagandistas, es decir, que empezó siendo de jóvenes, pues si no me equivoco, herraría tener entre 21 y 23 años, era, era dar a una sociedad que en ese sentido estaba desde la perspectiva católica muy metida a la sacristía, era sacarlo a la luz y dar una nueva forma y una nueva visión de lo que debía ser la actuación de, de, del cristiano y su compromiso con la sociedad, que además desde ese momento el compromiso era muy importante.
1: El debate nace con estas mismas ideas. Combatir algunas propuestas de los liberales de la restauración, canalejas y romanones, y fomentar la presencia de los católicos en la vida pública. El debate se funda para la defensa de ciertos
5: valores y, por consiguiente, para una especie de lucha dialéctica en torno a algunos de los problemas legislativos que entonces se planteaban. La enseñanza. ...en general la enseñanza y dentro de la enseñanza... ...la enseñanza del catecismo que fue precisamente el motivo... ...y luego la ley del candado sobre la cuestión de las órdenes... ...y congregaciones religiosas... ...ahí fueron dos combates iniciales.
1: Tuvo visión eso, de hacer un periódico que no había. Alejandro Fernández Pombo, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid... ...y antiguo director del YA... ...y de la Escuela de Periodismo de la Iglesia.
7: Pero no había un periódico cristiano... ...que fuese avanzado, que fuese progresista, ...que fuese respetuoso... ...por lo demás, al mismo tiempo... ...en una sumisión que siempre tuvo él a Roma... ...que fue otra de sus visiones... ...cosa que también le censuraban a algunos católicos.
5: Durante años... ...el periódico lleva una vida inicial... ...lánguida... ...con deudas... ...pero se van solventando... ...y es con motivo de la Primera Guerra Mundial... ...y con ocasión... ...de los corresponsales que había... ...cuando el debate empieza a subir... ...y a partir de los años de 20... ...el debate ya mantiene una línea ascensional... ...de distribución, de venta... ...pero además... ...un periodo de consolidación extraordinario... ...desde el punto de vista de contenido... ...Ángel Herrera... ...crea por primera vez en España, en el mundo de la prensa... ...el Consejo Editorial, de editorialistas. Es el primer consejo, hasta entonces no se había hecho eso. Lo hace imitando el
1: Times de Londres. El debate tenía un gran rival en la prensa progresista, el Sol... ...que en uno de sus editoriales afirmaba. De momento solo podemos decirle a El Debate una cosa... ...que puede servirle de norma... ...para conocer en todo momento... ...nuestro pensamiento... ...hoy, mañana... ...y al acabarse el mundo... ...sea cual fuere su manera de pensar... ...ya sabe cuál será
2: la nuestra... ...la contraria.
5: Fueron los dos grandes periódicos... ...es decir, a mi juicio... ...respetando a todos los demás... ...yo creo que lo que podríamos llamar... ...los dos grandes interlocutores... ...durante la República... ...por la altura eran el debate y el sol. El debate dirigido por un gran hombre, Ángel Herrera, y el sol dirigido por otro gran hombre, Manuel Aznar. En torno al debate, estaríamos lo que, en torno al debate estaba la posición católica amplia, porque la posición del debate en lo católico no era restringida, sino intencionalmente amplia de todos. Y luego el sol, que era el gran órgano de lo que podría llamar el pensamiento republicano o progresista, correcto,
1: sensato, no extremista. En 1926 se crea la Escuela de Periodismo de El Debate. Ángel Herrera Oria ha enviado a algunos de sus colaboradores a Estados Unidos para que aprendan sus técnicas
0: yo creo que él es el fundador y el precursor del periodismo moderno en España y de darle al periodismo una categoría eh, intelectual y universitaria que no tenía entonces él descubre que el gran periodismo está en Estados Unidos podemos decir que, que lo que se practicaba más en Europa era una especie de, de gacetillas, el gacetismo, etcétera pero no el periodismo moderno que estaba ahí por eso él manda a varias personas colaboradores suyas a Estados Unidos, los tiene dos y tres años por las redacciones de los periódicos más importantes y trae el primer gran periódico moderno que hay en España que es El Debate, que aportaban cosas tan como consejos de redacción y figuras, uno cuando lo lee, ahora pues se reiría porque diría, hombre, esto es obvio, se de da los periódicos, pero entonces no se daba. Luego, porque era mayor dignidad a esta profesión, pues eh, fundó eh, la escuela, la escuela de, del debate, la escuela de periodismo, y fue dignificándolo.
1: Juan Herrera, sobrino del director del debate, fue alumno de esta escuela de periodismo.
6: Yo estudiaba al tiempo periodismo y, y derecho, ¿no? Y yo estudié periodismo en el debate, en la Escuela del Debate. Allí tengo una cosa curiosa: de, de en la, cuando salíamos de, la, de las clases de periodismo, lo dábamos por la tarde, a las 7 empezaba. Cuando íbamos, había periódicos de la tarde, entonces había un, un concreto que se llamaba La Nación y había otro que se llamaba La Voz. Y la nación era pues, bien de, de sí muy, muy de derechas pero un poco inconexos. Y cuando la guerra de Abisinia vino a dar aquí un, un italiano Fanfani, que luego fue presidente del gobierno. Bueno, y este señor Fanfani era ya de, de filofascista, bien, ¿no? En un momento se habló, y en los periódicos de la mañana que venía, que los italianos en la guerra de Estadio Vicinia habían usado gases en la, las acciones del día anterior, ¿no? Este señor no se había enterado de nada, y cuando terminó la clase siempre querían ustedes preguntar algo, hablaba bien el español. Entonces, uno de la clase, que yo creo que fue García Escudero, el que le dijo, profesor, dice, hay una noticia, y se la dio, se quedó mirándola muy serio, y entonces nos dijo en italiano, dice, la guerra si fa o non si fa, mas si se fa, no nac una parola, vincere. De que pasaba, ¿eh? se pasaba, saltaba la ética a la torera, ¿no?
1: 1931 es el momento más intenso para el debate. El 14 de abril se proclama la Segunda República. Al día siguiente, el periódico publica su editorial más célebre, bajo el titular Ante un poder constituido. En él se expresa la doctrina de Herrera Oria, posibilismo o e intervención en la vida pública, para modificar desde la legalidad los aspectos antagónicos. El texto acata el poder constituido, en este caso la República, y llama a los católicos a reconocer al nuevo gobierno y a intervenir en la vida pública. Este artículo, el más decisivo en la vida del debate, fue redactado por el Consejo de Redacción en una larga reunión que se prolongó 12 horas.
8: Desde ayer existe la Segunda República Española. La República es la forma de gobierno establecida, de hecho, en nuestro país. En consecuencia, nuestro deber es acatarla, Hace pocos meses publicábamos un artículo en el cual razonábamos el deber de sumisión a los poderes de hecho y apoyábamos nuestra tesis en textos inequívocos del inmortal León XIII. De suerte que, fieles a las enseñanzas que nutren nuestra convicción, lealmente acatamos el primer gobierno de la República porque es un gobierno, es decir, porque representa la unidad patria, la paz, el orden. ...y no la acataremos pasivamente... ...como se soporta una fuerza invencible por la nuestra propia... ...lo acataremos de un modo leal, activo... ...poniendo cuanto podamos para ayudarle en su cometido... ...porque no son la simpatía o la antipatía... ...las que nos han de dictar normas de conducta... ...es el deber, grato o penoso... ...quien nos manda y alecciona... Esta ayuda es obligación de todos, más viva y apremiante, porque son gravísimos los problemas que ha de abordar el gobierno. Esos problemas no son suyos, son de España. Es claro que ni nosotros ni nadie debe renunciar al derecho de crítica, que es un modo de intervención.
7: Aparte de ser un editorial modélico, muchos sentidos, pero además es quizá una de las mejores expresiones de la línea de, de Herrera que siempre hemos procurado mantener en el periódico la del posibilismo, es decir, él era la monarquía y especialmente admirador de Alfonso XIII. Entonces se lleva un gran disgusto, un gran disgusto, pero piensa que bueno eso es una cosa personal y que además ya eso es irremediable y que entonces lo que hay que pedir que esa república sea también la república de los católicos es lo que viene a decir ese editorial muy bien dicho, lo que pasa es que aquello pues ni los católicos lo entendieron bien en las circunstancias claro. eso fue en abril, en mayo quemaron los conventos, claro
1: Este editorial alabado por la prensa vaticana ...se confeccionó después de sustanciosas charlas... ...con Monseñor Tedeschini, Monseñor Pacelli y Pío XI... ...y expresa cuál era la política del Vaticano... ...con respecto a la naciente República Española. Pero los católicos españoles... ...impregnados todavía de la doctrina eclesiástica anterior... ...a León XIII, que condenaba el liberalismo como pecado... ...carecían de matices liberales y sociales. Sectores de la derecha española monárquicos de convicción, profundamente reaccionarios, hostiles incluso a la doctrina social de la Iglesia, se sintieron defraudados por el posibilismo de Herrera. Alfonso Coronel de Palma. Otra figura en la que él sufrió mucha
0: incomprensión y sigue sufriendo incomprensión en el día de hoy fue con el hecho de la aceptación de la República. Esto generó... Eh, realmente una incomprensión hacia su persona, eh, que era al fin y al cabo pues una aceptación de la autoridad eh, en el famoso editorial del debate, eh, que hoy todavía sigue generando grandes problemas. Yo creo que ahí él eh, vuelve a ser un hombre muy fiel al momento que, que está viviendo, muy fiel incluso a, a, a la autoridad a la que realmente obedece, porque era un hombre plenamente edilicia, pero también muy fiel a, a la propia realidad que se encontraba, y eso le hizo pues eh, establecer esta aceptación, que luego no, no se acabó muchas veces de, de haberse tolerado, entendiendo que eh, en la República podía existir la posibilidad de buscar el bien, de intentar lo mejor, etcétera, eh, y no hacer, en ese caso, de la forma de Estado, la cuestión, la cuestión primordial.
1: Desde el mismo 15 de abril, los esfuerzos de Herrera Oria se encaminan a convencer a los católicos de que deben unirse seria y eficazmente. Nuestra acción, señala el debate, debe elevarse por encima de la monarquía o la república debe ser netamente católica no se trataba de decir a los lectores del periódico cómo tenían que actuar sino de ofrecerles un marco político una vez más Herrera demostraba estar en sintonía con el vaticano por encima de las opiniones de algunos obispos españoles fruto de esas ideas nació acción nacional que se transformó en acción popular y más tarde en la ceda Alfonso Osorio
4: la CEDA se formó alrededor de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que don Ángel Herrera presidía con un conjunto de grupos políticos afines y, eh, porque lo, realmente lo que se inicia es la llamada Acción Popular y después de Acción Popular eh, se integran con ella otra serie de grupos políticos hasta formar la Confederación Española de Derechas Autónomas. El carácter dialogante de, de don Ángel Herrera ...hubiese hecho posible, a mi juicio... ...que la guerra hubiese podido ser evitada, en mi opinión... ...sin ceder de ninguna de sus posiciones... ...porque el ángel no cedía con facilidad... ...pero sí por su capacidad de entendimiento con los demás.
1: José María Gil Robles, subdirector de El Debate... ...que había obtenido en las elecciones de junio de 1931... ...un acta de diputado por Salamanca... Se convirtió en el jefe de la CEDA. Ángel Herrera encabezó las listas de Madrid y no consiguió escaño. En 1978, José María Gil Robles era entrevistado en Radio Nacional de España. En nuestro archivo quedan las palabras del veterano político.
9: A mí siempre me ha gustado mucho el periodismo. Y como al mismo tiempo formaba parte de aquella organización que se llamaba la. Asociación Nacional Católica Nacional de Propagandistas y esta suministraba muchos elementos al, al debate. Yo formé parte de la redacción para ocuparme de temas de formación política. Y es verdad que muchísimos editoriales durante los años estuve en el periódico. Al final, después de haber venido a la, a la República, estuve siendo durante una temporada subdirector y algunos meses director del periódico acción nacional fue un movimiento que se formó después del triunfo de la república por una junta directiva de la cual yo no formé parte ninguna. Yo estaba examinando precisamente en Salamanca cuando recibí el aviso de que la comisión directiva quería que yo me presentase por Salamanca como diputado. Yo les hice ver, y para eso yo realicé un viaje expreso a Madrid, que faltaba de Salamanca porque yo había sido trasladado desde Granada desde muchos años antes y por consiguiente no tenía, no quería que tenía ambiente allí suficiente. Pero sin embargo insistieron, concluyó otra vez, y me lancé a las elecciones. Gracias a la propaganda, y triunfé en la candidatura. El sistema electoral entonces era de mayorías y minorías. La acción nacional se convirtió en acción popular porque el gobierno, que sí. la falla, prohibió el uso de la palabra nacional en los partidos políticos.
1: El radicalismo de Gil Robles le llevó a acentuar los aspectos más totalitarios del partido a los que los elementos juveniles de la ceda, influidos por los fascismos europeos, eran proclives. Para el político catalán Cambó, gran amigo de Herrera, la ceda, en manos de Gil Robles, se distanció de la prudencia de Herrera y se convirtió en un instrumento de batalla, adoptando posturas cuasi-fascistas, aunque muchas veces su radicalismo era exclusivamente verbal. Se preguntaba Cambó ...y muchos autores después de él... ...si el apoyo de este liderazgo... ...no fue el gran error de Herrera. Alfonso Osorio... ...responde a esta cuestión.
4: No es que se equivocó... ...don Ángel Herrera el problema que tuvo era... ...que podía haber sido elegido diputado... ...por Santander... ...en Santander la, la CEDA obtuvo... ...si no recuerdo mal, cinco diputados... ...en las primeras elecciones... ...y sin embargo don Ángel se presentó por Madrid... José María Ángel se presentó por Salamanca la candidatura que encabezaba don Ángel Herrera en Madrid tuvo, no tuvo ningún éxito electoral fue derrotada sin embargo el Santander triunfó arrolladoramente entonces si se hubiese presentado por Santander don Ángel Herrera hubiese sido diputado y al ser diputado hubiese podido ser jefe de, la, jefe de Acción Popular y luego jefe de la CEDA pero al no serlo era necesario buscar una persona que estuviese en el Parlamento todo el mundo se inclinó por Gil Robles porque Gil Robles era una especie de segundo de abordo de don Ángel Herrera aunque muy joven, tenía 33 años era ya catedrático de derecho, de derecho político como lo había sido su padre y era un joven muy valioso y que luego demostró ser un gran parlamentario.
1: Las diferencias entre Gil Robles y Herrera se originaron por el radicalismo de la CEDA y su falta de sentido social. Con la entrada en el gobierno de los ministros de la CEDA, las discrepancias se acentúan. Gil Robles reconoce en sus memorias que a partir de 1935 sus diferencias eran continuas.
4: Se radicalizó mucho y sus posturas eran casi fascistas, eso es absolutamente cierto. Lo que significó eh, la JAP era una imitación, no diré direct, bastante directa, más bien lejana, pero una imitación de lo que eran las juventudes eh, nacionalsocialistas en la forma de, de su acción no militar, pero sí me parecida a una organización paramilitar en sus banderas, etcétera etcétera Hay que tener en cuenta que en aquel momento estaba muy, eh, muy presente en Europa todos los movimientos de carácter mmm, corporativista y especialmente el movimiento de Dolfus en, en Austria, que es el que más quiso imitar José María Robles El debate fue el periódico de la CEDA y el debate fue de lo que pudiésemos llamar la derecha tradicional o la derecha profunda española, en tanto en que defendía los valores... ...religiosos y morales que eran propios de la derecha de aquel momento... ...y al mismo tiempo tenía una idea abierta de lo que debía ser la situación en España. Hay que aclarar que el debate era un periódico muy monárquico... ...y que sin embargo cuando se produjo la situación de la República... ...siguiendo el posibilismo típico de don Ángel Herrera... ...y el posibilismo típico eh, marcado... Por eh, lo que pudiésemos llamar la doctrina de la Iglesia, aceptó la situación con una colaboración eh, neta y e nata.
1: El debate, que había sido un factor importante para la victoria electoral de la CEDA en 1933, intentó mantener una separación en la acción política concreta. La editorial católica, en 1935... ...saca a la calle un nuevo periódico, El Ya. Alejandro Fernández Pombo, antiguo director del Ya... ...y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.
7: Otra prueba de su gran visión... ...es que el año 34, Dimite como director... ...como director de, del debate... ...está un poco de tiempo como presidente de la Acción Católica... ...para irse al seminario. Y entonces viene la victoria de la ceda... Pero él se da cuenta en esos momentos de que el debate, que había sido decisivo para esa victoria, ha quedado tan señalado que ya nadie que no sea de la CEDA, o sea de la derecha, comprará el debate. Es decir, ha llegado a sus techos y piensa en el ya. Piensa en el ya, es decir, un periódico de la tarde que le compre cualquier persona de bien sea de cualquier partido, y si no, aunque no esté interesado por la política. El diseño se lo encarga a un argentino, eh, Master eh, que estaba aquí presidente judío argentino, que hace un diseño revolucionario para su época, además eh, que ver la primera página empezando, le va a tener un periódico mazacote con todo eso, y él ya es un periódico con fotografías, con tipografías grandes titulares no solo publican editoriales, más que cuando hay algo importante de carácter nacional, o sea, no editoriales de partido. ¿Y qué es en esos momentos lo más importante para la vida española? Pues el fútbol, los deportes, que empieza su, su gran esplendor, y el cine. Es el primero que dedica páginas a los deportes y prueba de, de esa vista y de esa visión es que eh, pone de jefe de la sección de deportes a Ricardo Zamora.
1: En mayo de 1936, Ángel Herrera abandona España para comenzar sus estudios eclesiásticos en Friburgo. Ingresa en las facultades de filosofía y teología y es ordenado sacerdote el 28 de julio de 1940. En 1941 vuelve a España y es destinado a la parroquia de Santa Lucía, en Santander. Allí comienza a formar un grupo de jóvenes para que puedan participar en la vida pública. Uno de estos jóvenes era Alfonso Osorio.
4: Poco tiempo después fundó el poblado del puerto pesquero de Santander, en el que puso un loco entusiasmo y creó una escuela de jóvenes eh, pescadores y de jóvenes trabajadores. Y eh, nosotros mismos nos convertimos en profesores, de manera que eh, pasamos de la, de, por manos de Don Ángel Herrera de ser sus alevines de políticos escogidos. ...a profesores jovencísimos de otros chicos y de otras chicas... ...que se reunían en aquella escuela del Pueblo Pesquero.
1: Fiel a su posibilismo de siempre... ...Ángel Herrera no rehuyó la colaboración con Franco... ...Joaquín Ruiz Jiménez.
3: Él comprendió... ...por qué había surgido el movimiento de Franco... ...lo comprendió porque la situación en España... ...era muy turbia, muy compleja... ...pero él nunca fue militante del franquismo... ...él siempre vio la necesidad... ...de encontrar una vía de superación... ...yo creo que ese fue el esfuerzo que realmente... ...nos pidió Ángel Herrera... ...a todos los jóvenes que estábamos más o menos cerca de él, él no nos pedía una militancia extremista, radical, ni de la izquierda a la derecha, sino una búsqueda de soluciones para que en España hubiera diálogo. Diálogo, yo creo que es una palabra que yo he repetido luego tantas veces en mi vida, pero en el fondo eh, Ángel Herrera preconizó el diálogo.
1: Esta colaboración con Franco ...le separó aún más de su antiguo colaborador Gil Robles... ...Alfonso Osorio.
4: La relación de don Ángel Herrera y de Gil Robles... ...si no se rompió, por lo menos se deterioró... ...ostensible y claramente, porque... ...don Ángel Herrera a la vuelta a España en el año 41... ...primero en Santander, luego ya cuando fue promocionado... ...obispo de Málaga, adoptó la postura política... ...que siempre había sido la su suya, el posibilismo... Y por lo tanto, así como había eh, aceptado la república en el famoso editorial del 15 de abril del 31, había aceptado la situación española y el régimen, y el régimen de Franco, no entusiásticamente, sino pero considerando que el, el régimen establecido era siempre el régimen con el que había que actuar y con el que había que colaborar si era necesario, porque esa era la función que debían de tener los cristianos, cualquiera que fuese la situación política de cualquier país. Y Gil Roble, sin embargo, estaba en una posición absolutamente negativa porque se produce un contrasentido curioso. Gil Robles colaboró claramente en el en el alzamiento del 18 de julio y eso está históricamente demostrado. Don Ángel Herrera no colaboró en absoluto. Lo que hizo fue desaparecer de España y marcharse a Friburgo a estudiar su carrera religiosa. Don Ángel después colaboró. Eh, con su posición posibilista con el régimen de Franco y Gil Robles se negó a colaborar una vez que este quedó establecido terminada la guerra civil Luego, por lo tanto había una contradicción clara entre los dos principios ad inicium, don Ángel Herrera no y Gil Robles sí después o a posteriori don Ángel Herrera sí y Gil Robles no En
1: 1945 se incorporan al gobierno algunos políticos democristianos como Martín Artajo en 1948, Ruiz Jiménez es nombrado embajador de España ante la Santa Sede. Franco intenta desesperadamente firmar un acuerdo con el Vaticano que legitime su régimen. La firma vendrá después, en 1953.
3: Él tuvo las dudas de que pudiéramos lograrlo. Yo me acuerdo que cuando recibí yo mi nombramiento como embajador de España cerca de la Santa Sede, a una de las personas de las que fui a saludar y despedirme antes de tomar el avión para Roma, fue Ángel Herrera. Y Ángel me lo agradeció mucho. Ángel Herrera estaba entonces, si yo no recuerdo mal, de obispo en Málaga, me trasladé a Málaga a ver a hablarle ...y él me dijo con toda sinceridad... ...mira Joaquín... ...te encontrarás con muchas dificultades... ...te encontrarás con muchas dificultades... ...porque las estructuras políticas de la España de entonces... Eh, los ambientes de Roma, eh, los ambientes italianos... ...pero incluso la propia Santa Sede... ...no quiere vincularse externamente... ...con el régimen político español... ...de modo que tendrás dificultades... ...pero también tú podrás ayudar... ...ayudar a que se vea la situación en España... ...como una situación de tránsito... ...como una situación de progreso, de evolución... ...hacia fórmulas más democráticas.
1: La educación fue una obsesión para Herrera Oria. Muchos autores lo han comparado... ...con el creador de la institución libre de enseñanza... ...y se han referido a él... ...como el jiner de los ríos de la derecha...
3: Él dio una prioridad muy grande ...al proceso educativo... ...y no solamente lo hizo a través del periódico... ...a través del primero del debate... luego del ya... ...sino también de centros de formación... ...la CNP, ...la CNP que fue una de las obras de Ángel... ...pues fue eh, fundamentalmente... ...un movimiento de formación de conciencias... ...formación intelectual y formación de voluntades... ...para que los valores básicos, valores de libertad, de igualdad, de justicia, de solidaridad humana, prosperar en España. Él se dio cuenta de que la educación era el gran instrumento, la educación en su sentido más general, no solamente la educación, digamos, formalizada, regularizada, la enseñanza en las escuelas, en las universidades, sino también la educación en su sentido más amplio, y dio por eso una gran importancia a los medios de comunicación. Él se dio cuenta de que sin un, sin un gran periódico, sin una gran editora de libros, y de ahí surgieron, pues cada uno, primero surgió el debate, luego ya y luego pues la biblioteca de autores cristianos, la BAC, todo eso lo impulsó porque él se daba cuenta de que había de que formar las cabezas, formar las inteligencias e impulsar los corazones, que son los dos instrumentos del ser humano que había que poner en juego para que en España se avanzara por esa línea.
1: 1947 es nombrado obispo de Málaga. Desde allí, y siendo ya ministro de Educación, Ruiz Jiménez... ...pone en marcha las escuelas rurales. Alfonso Coronel de Palma.
0: Esta es una iniciativa que él tiene como, como obispo de Málaga...
1: Eh, ...porque
0: en Herrera hay otra gran preocupación de su tiempo. Decir, yo creo que Herrera era un hombre eh, en esto mmm, profundamente domista... ...por tanto un hombre muy realista. Es decir, eh, le gustaba ver la realidad y acercarse a ella... En RAU hubo una gran preocupación siempre que fue el tema social. Hablamos de cuestión social en el sentido de poner todos los medios reales y efectivos para que aquellas personas que están con necesidades reales y efectivas y que no pueden acceder a una serie de bienes y de servicios que son necesarios para, para todas las personas puedan acceder a ellos y tenerlos a su alcance. Entonces en el aspecto social para el muy importante y eso lo constituyen las escuelas rurales.
1: La cuestión social para Herrera Oria no tenía nada que ver con la lucha de clases y se inspiraba en la doctrina social de la Iglesia.
3: Él decía que el problema no estaba en simplemente decir que había que ser benéfico con los pobres o con los necesitados, que había que dar un paso mucho más importante, un paso hacia la justicia social. Él siempre vio claro que no bastaba la beneficencia. La beneficencia se había practicado a lo largo del siglo XIX y parte, gran parte del siglo XX por muchas instituciones y instituciones beneméritas, pero él se daba cuenta de que eso no era bastante él se da cuenta de que había que cambiar las estructuras socioeconómicas de España eh, y del mundo, pero vamos, concretamente de España, él creía que había que hacer una auténtica entre comillas, revolución pacífica, y eso a través de la educación y del periodismo. Por eso él le dio mucha importancia al Centro de Estudios Universitarios, a todas las actividades que puso en marcha la Acción Católica Española y la asociación sobre todo de propagandistas, la CDP, que fue una obra suya. La CDP era un instrumento de educación de formación de eh, minorías de minorías eh, preparadas para actuar en la vida pública española
1: Herrera Oria no olvidó nunca su faceta de periodista el debate el gran periódico conservador de antes de la guerra pese a la victoria de Franco no había conseguido reaparecer Alejandro Fernández Pombo
7: ...las tropas de Franco... ...entran el 28 del día 29... ...salió el debate... ...debate... Claro, glorioso triunfante... ...con la fotografía de Franco... ...con soldados... ...pero... ...ese mismo día... ...cuando estaban preparando... El, ...el día siguiente... ...se presentó... ...un comisionado... ...del Ministerio del Interior... ...que era... Eh, ...el Conde de Mayalde...
6: ...que fue alcalde
7: de Madrid... ...hombre de confianza de Serrano... ...a decir que al día siguiente... saldría en el boletín una exposición en la que ninguna empresa, por la escasez de papel, podría tirar dos periódicos en una misma ciudad. Esa circunstancia no se daba más que en la editorial católica, en el caso de que y el Debate, porque ellos, ellos sabían que no, no eran hombres de su confianza. Bueno, Y entonces se reunieron la gente y dijeron, bueno, en estos momentos el debate no va a poder tener la, la expresión libre que ha tenido siempre. Pues como esto es una cosa transitoria, pues, no. de momento que salga ya, que eso como era un periodo no que no se había por sus editoriales, tal, e incluso saliendo por la tarde, ya había sido por la tarde, y salió durante, no sé, mes y medio así, que se pensaba que aquello había, luego ya se dieron cuenta que esa judía para más larga, pasó a ser diario de la mañana y poco a poco iría convirtiéndose pues, el continuador del debate en la ideología.
1: Con las nuevas leyes de Franco, los directores de periódico eran nombrados por el gobierno. Las empresas periodísticas no intervenían en este nombramiento. Juan José Pradera fue nombrado director del YA, el periódico de la editorial católica.
7: Nombran a Juan José Pradera, que era hijo de don Víctor Pradera. Juan José eh, Pradera era falangista. ...y él llegó como un falangista... ...y además como quien toma posesión... ...con el triunfalismo de aquellos momentos del 39... ...como quien toma posesión de un terreno ocupado... Nada. ...y entonces ahí se creó una situación muy difícil... ...pero Cardenal Herrera enseguida se dio cuenta... ...bueno, toda su preocupación fue... ...el nombrar un, un director de su
9: confianza... ...que fue Argelino Mordillo. En
1: 1955... ...mantiene una polémica con el entonces ministro de Información... ...Gabriel Arias Salgado... ...a propósito de la censura. En 1958 vuelve a presidir la editorial católica. En 1960 crea la Escuela de Ciudadanos Cristianos... ...y se inaugura la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Al año siguiente, el Colegio Mayor Pío XII... Crea la Biblioteca de Autores Cristianos, el Centro Ángela Ayala de Formación Profesional e impulsa la Fundación Pablo VI.
10: Cuando recibí de manos del excelentísimo Señor Nuncio de Su Santidad las letras en que el Santo Padre me comunicaba su designio de promoverme al cardenalato, los sentimientos de alegría que en mi alma se despertaron, fueron de naturaleza religiosa. Y al expresarlos públicamente en este solemnísimo acto, las primeras palabras que salgan de mis labios serán una oración.
1: El 22 de febrero de 1965 es nombrado cardenal.
6: Franco, lo que hizo es pedir la un privilegio que tenían los reyes de España de imponer la birreta de cardenal que fue en el palacio de Oriente y estuvimos toda la familia
10: Os agradezco señor el alto honor que me dispensáis al imponerme la birreta cardenalicia es uno más de tantos como os debo en el curso de mi vida, principalmente por el favor y la protección que siempre me habéis dispensado para predicar la Palabra Divina. ¿Cómo olvidar en estos momentos a mis queridos hijos de Málaga, en cierto modo a los más queridos de todos, a los pobres campesinos que viven dispersos por las cortijadas de aquella santa tierra.
1: Ángel Herrera Oria muere el 28 de julio de 1968 en Madrid.
6: Yo recuerdo que el, el día de la muerte murió aquí en la Fundación, que es la fundación Pablo VI, la ciudad universitaria. ...estaba por la familia, mucha gente que fue allí... ...y si Robles lloraba, muy emocionado ¿no?
10: Ministerio de toda mi vida ha sido... ...el divulgar de palabra y por escrito... ...el pensamiento pontificio... ...acerca del nuevo orden social... ...los pontífices... ...desde León XIII que abre el diálogo... Vienen adoctrinando, exhortando, amonestando a príncipes y a pueblos.
1: Hacemos este programa Miguel Ángel Coleto, Benigno Moreno y Sergio Delgado en la realización y edición digital. Ana Ramos en la producción. José Antonio Ramírez en la narración, hoy con la colaboración de Germán Sánchez y Javier Lostalé y Elvira Marteles en la dirección.